0: Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Bien? Bueno, pues vamos al lío. Pues al final ha sido COVID. Ha sido COVID y sé que llego tres años tarde. Es la primera vez que lo pillo. Lo siento, no suelo, no suelo estar yo muy a la moda y en esta también he llegado tarde. He estado tres años esquivándolo, no sé cómo, tanto Natalia como yo y como la pequeñaja. Y mira, los tres hemos caído y lo que pasa es que yo ya estoy. Fui el primero, o, o no, el caso es que el primero que presentó síntomas y bueno, ya estoy ya estoy mejor. A ver si aguanto un ratito aquí con vosotros, aunque también os digo que no no va a ser mucho. Eh, yo ya estoy bien, como digo, aunque sigo en casa. odia estar mejor, pero la verdad es que lo que más me ha fastidiado estos días es la, la maldita alergia. ¿eh? Me creía que era una faringitis eh, junto con la alergia y lo que más me fastidiaba es la alergia, pero bueno, ha sido COVID, con alergia, y ya digo, lo que más me ha fastidiado es la alergia, pero bueno, con lo que me queda de alergia ya, ya puedo armarme de, de paciencia, aunque es lo primero que se me va, cuando tengo alergia lo primero que pierdo es la paciencia, imagino que de la indignación. Y bueno, ayer um, pasaron un par de cositas, es, hubo un eclipse de sol por la zona de Australia, y también se lanzó por primera vez la, la Starship, de lo primero os hablaré el lunes, de lo que voy a hablar hoy es de la de la Starship, del lanzamiento que hubo ayer. No sé si habéis oído algo, si lo visteis. El caso es que la Starship es la nave que más con la que Elon más quieres que vayamos a Marte. De esa parte no voy a hablar mucho, porque eso es pura ciencia ficción. Una vez que llegas a Marte, ¿qué haces allí? Aquello es inhóspito. Eh, habréis visto la película El Marciano, y si no, os la recomiendo. Pero el caso es que... ¿Quién quiere ir a Marte? Eh, lo difícil no es ir, que también es difícil, muy difícil, pero lo difícil es sobre todo el, el, ¿no? el sobrevivir ahí. Pero bueno, como digo, no quería hablar de eso. Otra de las cosas para las que se va a usar la Starship, y esto sí que es algo más de tener los pies en la Tierra, es de la misión Artemis. La misión Artemis es la que va a devolver a la humanidad a, a poner pies... En la luna, y la NASA ya le concedió, digamos, el, el privilegio, la responsabilidad de que la Starship va a ser la nave que va a hacer que bueno, va a ser el módulo de, de aterrizaje, o mejor dicho, como siempre en estos casos, de alunizaje en la luna. Será el, el cohete Orión el que llevará a los astronautas hasta el Gateway, en la que estará en órbita en la Luna dentro de unos años, y de ahí. El aterrizador, de nuevo, el alunizador era la Starship. Así que un pasito más cerca de, de Marte, a quien le preguntes. Y un pasito más cerca de esa vuelta a la luna. Con lo que se vio ayer. Si no lo visteis, los veréis, lo veréis en los telediarios. ¿Y qué es lo que pasó? Pues ayer se lanzó el cohete más grande que se ha hecho en la historia: 33 motores y unas medidas de altura y de peso y de cantidad de combustible espectaculares el caso es que era era una prueba era una prueba y como suelen decir desde bien el principio con estas cosas eh, lo que pase pues ha pasado y ya está puede ser que no despegase y explotase en la base podría ser que despegase y explotase poco después o podría ser que todo fuera según pues la, la hoja de vuelo que tenían prevista eh, es un cohete que tiene varias fases la primera fase iba a volver a aterrizar eh, y es una fase que no llegó no llegó a verse. Eso no llegó a verse. Y la, eh, lo que era la Starship se iba a estrellar en el en el mar. Pero hubo un problema con el... Bueno, hubo muchos. Pero lo que se vio en la transmisión y lo que se ve es que a partir de los dos minutos y algo, cuando se intenta separar la primera fase de la segunda, pues algo falla. Y, y te empiezan a, a girar los dos. O sea, todo el cohete completo y al final termina explotando. En el momento que estoy grabando esto no sé si habrá sido eh, lo habrá explotado porque sí por causas mecánicas o lo habrán explotado eh, ellos desde el control de misión porque siempre tienen el botón ese, por si se vuelve loco pues reventarlo antes de que caiga eh, se convierta en un misil no el caso es que ya desde el principio se vio alguna pieza antes de, del despegue se vio alguna pieza por ahí salir volando y no no auguraba que fuera bien bueno, que no fuera que no se completase al final se hizo lo que inventó ya, el término que inventó Elon Musk con, con los cohetes que aterrizan del, del Falcon 9 y del Falcon Heavy, y el eufemismo que usan es el RUD Rapid and Scheduled Desassembly, que en español sería como un desmontaje no programado de manera rápida, el caso es que eso es lo que terminó pasando, pero bueno más, aparte de eso eh, la salida fue espectacular. Es una de las cosas que me entretengo muchísimo viendo cómo, cómo se lanzan los cohetes. No solo este, sino también los Atlas V, desde la Guayana Francesa, de la Agencia Espacial Europea y demás. Pues Me, me gusta mucho ver cómo al final objetos de 100, a veces más de 100 metros de, de altura con esa potencia consiguen, consiguen despegarse un poquito de la gravedad de la, de la Tierra. Espectacular. El caso es que no solo se destrozó el, el cohete por completo, sino que también parece ser que la, toda la base de, de la potencia de los motores eh, bueno, ha sufrido un poquito más de lo esperado y hay un montón de cosas quemadas y demás. Bueno, pruebas, como decían al principio, de esto, pase lo que pase, vamos a aprender. Y de, de eso van este tipo de pruebas y es la primera vez que se montaba la Starship en el cohete. Para, para despegar juntos, eh, con la etapa super heavy, digamos, porque lo que se había hecho antes era que la propia Starship despegase y hacer pruebas para volver a aterrizar. Como digo, hubiera sido impresionante ver, y lo veremos, la primera etapa aterrizar de nuevo de forma autónoma. Esta es la parte que más me gusta, porque al final el cohete se lleva mandando muchísimo tiempo al espacio y SpaceX lo que está haciendo es coger mucha propiedad intelectual, digamos, de, de todo lo que se ha se ha venido haciendo durante muchísimos años y que al final no deja de ser de investigación pública y con fondos públicos y de NASA y demás, bueno, ahí puede haber controversia, alguna vez lo hemos comentado en ciencia o ficción, pero el caso es que la parte de aterrizaje pues sí que es algo que, que es novedoso, ya no tanto, pero yo sigo sigo disfrutando muchísimo ver cómo, hay cada, cómo cada aterrizaje lo hacen bien, como si al final fuera yo parte del equipo, pero bueno. Me quiero, digamos que soy parte del team team humanidad, ¿no? Y ahí me, digamos que, que disfruto mucho viendo cómo salen bien estas cosas. La física detrás de, de las órbitas y de poner en órbita objetos y demás es bastante simple para, para las matemáticas que hay por ahí. Lo que sí que es muy, muy, muy muy complicado es la ingeniería que hay detrás de eso para hacer que al final lo que pone en un papel y de que aquí tengo que hacer tal cosa para llegar a esta velocidad y, y cuando llego a este punto tengo que hacer tal cosa para que cambie esa velocidad y esas cosas son mucho más fáciles en mucho más fácil en el papel que, que llevarlo a la realidad y la ingeniería es lo que, lo que marca aquí la, la diferencia. Hay un juego que van a sacar la segunda parte, bueno, en algún momento no muy lejano, que es Kerbal Space Program. Eh, es un juego que es un simulador y es bastante... No estoy diciendo que, que, lo, que lo compres, pero... Si te, gusta, si te gusta todo esto, lo conocerás ya. Si no, échale un vistazo en algún vídeo en YouTube o lo que sea y vas a ver... Al final es un simulador que te permite poner en órbita o explorar todo el sistema solar que tienes a tu disposición. Y tú eres quien se crea esas... Te haces tus naves, programas las etapas, te haces tu plan de ruta, ves hasta dónde qué combustible tienes que echarle para llegar a tal altura y en qué momento tienes que iniciar segundas etapas, etc. Una chulada y que resume muy bien y es una forma muy chula también de aprender mecánica orbital y bueno, muy 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 curioso y bueno, aunque la voz parece que me está aguantando tampoco quiero, tampoco quiero eh, tentar a la suerte, así que lo voy a dejar aquí ¡Feliz viernes, buen fin de semana y hasta el lunes!